0: Info. Politik.
1: Wir brauchen Psychologen, wir brauchen professionelles Personal, das hier ist und mit uns spricht, mit dem
2: wir offen und ehrlich reden können. Sagt eine Schülerin nach zwei Jahren Ausnahmezustand. Denn die Corona-Pandemie und ihre Maßnahmen haben Spuren hinterlassen. Besonders bei vielen Kindern und Jugendlichen wenn zurzeit auch die meisten Einschränkungen aufgehoben sind und Schulen, Kitas und Vereine wieder offen sind, die Auswirkungen der Pandemie auf die Psyche gerade junger Menschen sind noch lange nicht passé, ganz im Gegenteil. Was haben die zwei Jahre Ausnahmezustand mit der jungen Generation gemacht? Und was brauchen unsere Kinder und Jugendlichen jetzt am dringendsten? Darüber spreche ich mit der Autorin des Buchs Krisenkinder und mit einer Kinder- und Jugendtherapeutin. Und ich bin Corinna Tertel. Wir haben ihre Stimmen seit Beginn der Pandemie hier und da gehört. Solche Stimmen.
0: Leider saß ich sehr viel am Computer und das hat halt wahrscheinlich diese Lernmoral geschwächt. Also ich habe auch weniger gemacht für die Schule.
2: Also, ich
1: habe schon meine Lücken, weil ich generell nicht mitkomme, wenn man ja alles versucht, im Stoff hinterherzubringen.
0: Nach der Schule ist halt schon manchmal Verzweiflung bei. Und
1: dann habe ich noch geschrieben, was ich so vermisse: Freunde, Feste, Auftritte. Hat dann zum Beispiel dadurch, dass man viel zu Hause sitzt, und nicht weiß, was man mit sich selbst anfangen soll. Eine zu hohe Bildschirmzeit, dass man sich selbst auch damit nicht so wohlfühlt, wenn man dann sieht, dass man extrem lange jetzt am Handy oder iPad oder was auch immer saß. Und dann, wenn man halt auch Langeweile hat, dann isst man so ungesunde. Sachen zwischendurch einfach und dann fühlt man sich danach halt auch nicht so gut, weil man dann selbst weiß, dass es eigentlich nicht so richtig ist,
2: aber man kann halt auch nicht wirklich was dagegen machen. Krisenkinder heißt ein Buch, das jetzt im Frühjahr erschienen ist. Es handelt von den Auswirkungen der vergangenen zwei Jahre im Ausnahmezustand. Silke Focken hat es verfasst. Sie ist Redakteurin beim Spiegel im Ressort Deutschland Panorama mit dem Schwerpunkt Bildung und sie ist auch selbst Mutter. Auf rund 370 Seiten stellt Silke Focken dar, wie die Pandemie unsere Kinder verändert hat. Was die Maßnahmen für sie bedeutet haben. Die gesperrten Spielplätze, die geschlossenen Kitas und Schulen, aber auch die Kontaktbeschränkungen. Mit ihr spreche ich jetzt. Frau Focken, die Pandemie und die Maßnahmen rund um das Virusgeschehen haben ja kaum einer anderen gesellschaftlichen Gruppe so stark zugesetzt, wie den Kindern und Jugendlichen. Für Ihr Buch haben Sie mit Erziehern gesprochen, aber auch mit Lehrern, Psychologen und Ärzten. Und Sie wollten aber auch in erster Linie Kinder und Jugendliche selbst und ihre Familien zu Wort kommen lassen. Und dafür haben Sie bundesweit Familien befragt. Welche Begegnungen oder Äußerungen sind Ihnen da besonders nachgegangen
0: oder auch nahegegangen? Ich muss sagen, dass mich die Begegnungen mit den Kindern und Jugendlichen alle sehr bewegt haben. Und ich habe da an viele hinterher immer noch mal wieder gedacht. Wenn man jetzt so Einzelne rauspickt, dann war das vor allem die Begegnung mit einem Jungen, den ich in Berlin in der Arche dort getroffen habe. Ich habe den in meinem Buch Navid genannt. Der hätte eigentlich schon in die siebte Klasse gehen sollen, ist aber noch in der fünften gewesen, weil er ja offensichtlich beim Lernen und auch in der Sprache große Schwierigkeiten hatte. Ich habe mich lange mit ihm unterhalten. Er hat mir so seine Lebensgeschichte im Prinzip auch erzählt, wie er aus Afghanistan im Alter von ungefähr vier Jahren mit seinen Eltern geflohen ist, dann über Umwege nach Deutschland gekommen ist. Er hat immer gesagt, ne, im Grunde so, ihm geht's gut, läuft alles. Niemand möchte ja auch gerne als Opfer dastehen und gleichzeitig ist eben doch sehr deutlich geworden, dass er mit diesem Distanzunterricht eigentlich komplett überfordert war alleine. Er hat gesagt, er hat da immer diese Stapel an Arbeitsblättern bekommen, aber eigentlich ist er damit alleine nicht zurechtgekommen. Seine Mutter kann nicht lesen und nicht schreiben, sein Vater war immer arbeiten, also er hatte da nicht so richtig Hilfe. Er hat dann Hilfe in der Arche bekommen und dort Unterstützung gefunden, aber das hat für mich sehr eindrucksvoll gezeigt, dass da jemand eigentlich allein gelassen ist und dass es dann doch sehr Glückssache ist, ob ein Kind dann mehr oder weniger auf privatem Wege Hilfe und Unterstützung findet oder eben nicht. Und das finde ich unglaublich ungerecht. Das darf so nicht sein. Das hat sich in der Pandemie einmal mehr gezeigt, dass das eben zu sehr vom Zufall abhängt, ob Kinder da unterstützt werden oder nicht. Und äh, ja, dafür war das irgendwie eine sehr berührende Geschichte. Und Krisen zeigen ja dann oft
2: Missstände erst recht auf oder werfen noch mal das Licht darauf. Mittlerweile gibt es ja auch etliche Studien über die Auswirkungen, auf die Sie im Buch eingehen. Gibt es da Ergebnisse,
0: die sich immer wieder finden, die wir als gesichert ansehen können? Es gibt eine erste Studie aus, von der TU Dortmund, die die Lesefähigkeiten von Viertklässlern untersucht hat, und zwar nach einem Jahr Pandemie, und das verglichen hat mit den Lesefähigkeiten von Viertklässlern im Jahr 2016. Und da sind tatsächlich äh, haben die Forscher tatsächlich festgestellt, dass es da äh, substanzielle Verschlechterungen gibt, dass also die Gruppe derjenigen, die sehr gut lesen, deutlich kleiner geworden ist und die Gruppe derjenigen, die große Probleme hat beim Lesen und Texte nur mühsam verstehen kann, die ist größer geworden. Das betrifft 28 Prozent der Viertklässler laut dieser Studie das ist natürlich schon eine relativ große Gruppe. Und es war vorher schon so, dass die Leistungsschere relativ weit auseinandergegangen ist. Und das, da gibt es jetzt verschiedene Anzeichen dafür, dass sich das nochmal verstärkt hat. Dann gibt es ja auch verschiedene Studien zu psychischen Auffälligkeiten, dass die zugenommen haben und auch im Laufe der Pandemie nicht wieder auf das Vorkrisenniveau zurückgegangen sind, auch als sich dann der Alltag so langsam normalisiert hat. Also das heißt, Da sind auf jeden Fall Folgen, mit denen man jetzt umzugehen hat. Und was sich da immer wieder zeigt rein statistisch betrachtet, dass die Kinder, die in schwierigen sozialen Milieus groß werden, wo Eltern vielleicht Existenznöte haben, in beengten Wohnverhältnissen wohnen. Auch Migrationshintergrund ist oft etwas, wobei sich das ja auch dann häufig koppelt mit vielleicht finanziellen Schwierigkeiten oder, oder finanzieller Schlechterstellung, dass die eben überdurchschnittlich betroffen sind, sowohl von Lernrückständen, das zeigen so einzelne kleinere Studien, als auch eben von psychischen Auffälligkeiten, von ja der Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit, so muss man das schon sagen. Und dies äh, finde ich, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, die, die Leiterin von der äh, Studie Corona und Psyche äh, vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Ulrike Ravens-Siebre, die finde ich, hat das sehr schön ausgedrückt. Sie sagt, die Kinder sind überdurchschnittlich betroffen, um die man sich eigentlich vorher schon besonders hätte kümmern müssen. Das ist während der Pandemie eben offensichtlich auch nicht passiert. Und das sind dann ja eben besondere Umstände, die dann für alle eine Herausforderung sind, aber eben für einige Gruppen nochmal
2: eine ja fast nicht zu bewältigende Herausforderung, höre ich daraus. Die Missachtung von Kindern im Krisenmanagement heißt auch ein Kapitel in Ihrem Buch, beziehungsweise Krisenmissmanagement, Miss dort in Klammern eingefügt im Begriff. Ist das Ihr Hauptvorwurf, kann man das so sagen? Die Missachtung von Kindern im Krisenmanagement
0: der Politik? Ja, das kann man schon so sagen. Ich finde tatsächlich, dass die Politik Kindern mit einer besonderen Ignoranz begegnet ist. Das hat sich im Laufe der Pandemie etwas verändert und man hat die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen etwas mehr in den Blick genommen. Aber noch immer finde ich, also bis zum heutigen Tag eigentlich nicht so, wie das angemessen wäre. Und Kinder und Jugendliche sind auch zu wenig gehört worden, genauso wie diejenigen, die eigentlich ihre Interessen vertreten. Anfangs saßen die gar nicht mit beim Krisenstab dabei und später sind sie auch zu wenig gehört worden. Also das wäre in jedem Fall ein Hauptvorwurf, den ich so aufrechterhalte. Tatsächlich hat sich aber gezeigt, finde ich, wie Sie auch gerade schon sagten, mhm. dass das ja eine Fortsetzung der Politik ist oder der Haltung, muss man vielleicht auch sagen, mhm. die es vorher eben auch schon gab. Haben Sie dann ein Beispiel
2: für die Missachtung der Bedürfnisse von
0: Kindern und Jugendlichen, wo es besonders deutlich wird? Eigentlich zieht sich immer wieder durch, dass dieses System, wenn Kinder und Jugendliche betroffen sind, oder wenn es um die geht und um ihre Belange, dann ist dieses System immer von Knappheit geprägt. Also es ist offensichtlich immer wieder so, dass es an Ressourcen fehlt, dass zu wenig Personal da ist oder das Personal ist nicht ausreichend ausgebildet. Also es fehlt einfach das, was in der Politik doch so mantramäßig wiederholt wurde. Kinder und Jugendliche hätten oberste Priorität. Es zeigt sich eigentlich in all diesen gesellschaftlichen Bereichen, dass das eben nicht der Fall ist. Und wenn man die letzten Jahre so zurückblickt, dann ist eben zu wenig getan worden, um ausreichend Erzieher auszubilden und entsprechend zu bezahlen. Also nach wie vor hat sich da ja auch zu wenig Grundlegendes getan und Grundlegendes verändert. In den Schulen herrscht ein großer Mangel an Lehrkräften oder an multiprofessionellen Teams, die doch immer wieder so eingefordert werden, also Schulpsychologen, Sozialarbeiter, andere, die da entsprechend mithelfen. Also es fehlt da immer wieder an Ressourcen und vielleicht, um das an so einem ganz kleinen Beispiel deutlich zu machen, Im Mai 2020, als ja schon einige Wochen der Distanzunterricht lief, haben die Kultusminister und Kultusministerinnen entschieden, dass die äh, Schüler dringend Laptops brauchen, damit sie überhaupt eigentlich an dem Distanzunterricht dann teilnehmen können, über Videokonferenzen beispielsweise. Und dann ist es zuerst, also Kinder, die aus sozial benachteiligten Familien kommen oder entsprechend bedürftig sind, sollen mit einem Laptop oder Tablet zumindest ausgestattet werden und man wollte dafür Geld zur Verfügung stellen. Und dann ist man aber relativ kurzfristig umgeschwenkt und hat gesagt, nein, es sollen doch Leihgeräte werden, also das heißt, die Schulen sollen das Geld bekommen oder die Kommunen und sollen dann diese Geräte anschaffen. Das war also im Mai 2020 und dann im Februar, ein Jahr später, also im nachdem dann die Schulen ja seit den Weihnachtsferien wiederum mehrere Wochen geschlossen waren, da war immer noch nicht bei jedem Schüler so ein Gerät angekommen. Und es hat sich einfach über ganz lange Zeit hingezogen. Und ich meine, es war dann im... Ende Januar, Anfang Februar, dass dann der äh, Arbeitsminister entschieden hat, also gut, die Jobcenter, die dürften dann jetzt unter bestimmten Bedingungen und so weiter auch das Geld dann äh, an die Familien geben. Und daran hat sich für mich so gezeigt, dass man sich offensichtlich unglaublich scheut, das Geld einfach den bedürftigen Familien in die Hand zu geben und hier schnell äh, zu helfen. Und das Ganze wurde ja auch als Soforthilfe verkauft. Da stand sich die Bürokratie im Weg wahrscheinlich, aber eben auch diese, gab es diese gewisse Scheu, einfach den den Kindern und Jugendlichen dort schnell und unbürokratisch zu helfen. Das hat ja in anderen Bereichen offensichtlich sehr wohl funktioniert. Also ich ähm, habe mal mit einem Kollegen zusammengearbeitet, da ging es um Sportvereine die ja auch äh, stark beeinträchtigt waren während der äh, Corona-Pandemie. Und dann hat ein Tennislehrer mir erzählt, dass er als Selbstständiger da jetzt entsprechendes Überbrückungsgeld äh, bekommen hat. Der hatte das nach wenigen Wochen und dem sei das Geld absolut gegönnt. Ja, Das ist nicht die Frage, aber da finde ich schon zeigt sich an eben so einem kleinen Beispiel, wie hier mit sehr unterschiedlichem Maß gemessen worden ist oder vorgegangen worden ist.
2: Damit Kinder und Jugendliche schnell Versäumtes wieder aufholen können, gibt es ja das Aktionsprogramm Aufholen nach Corona von der Bundesregierung, finanziert mit rund zwei Milliarden Euro. Sie hatten vorhin das Geldgeben angesprochen. Was kann denn solch ein
0: Programm Ihrer
2: Meinung nach leisten und was nicht?
0: Also es ist sicher schon mal gut, dass es dieses Programm gibt. Eine Milliarde davon ist ja vorrangig dafür gedacht, dass Kinder und Jugendliche da nochmal Förderung bekommen sollen, um, um eben Lernrückstände auszugleichen. Jetzt wird das in den Bundesländern sehr unterschiedlich gehandhabt und es ist ein bisschen schwierig, auch sich da einen Überblick zu verschaffen, wie weit das Geld jetzt schon an den Schulen angekommen ist. Und die einzelnen Schulen haben auch unterschiedliche Ansätze, damit umzugehen. Letztlich zielt das schon vieles darauf, dass die Schüler dann am Nachmittag nochmal eine zusätzliche Förderung bekommen oder Lernferien machen. Das ist an sich auch ja nicht nicht schlecht oder ein vernünftiger Ansatz, wenn es diese Möglichkeit gibt. Aber der Tag hat 24 Stunden und das ist etwas, was mir viele Lehrerinnen und Lehrer berichten, dass die Kinder einfach mit ihrem Aufnahmevermögen dann auch an Grenzen kommen. Also wenn die schon den halben Tag in der Schule gesessen haben, sich schon konzentrieren sollen dann vielleicht noch Hausaufgaben machen, wenn die dann zusätzlich nachmittags nochmal Förderstunden haben, dann können die auch oft nicht mehr und Ich habe mit einem Schulleiter gesprochen, der in Sachsen-Anhalt seine Schule hat und aufgrund des Lehrermangels ist es tatsächlich so, dass er vormittags bestimmte Fächer streichen muss. Es gibt dann schon eine Betreuung für die Kinder, also die müssen jetzt nicht früher nach Hause gehen, aber haben zum Beispiel nicht Kunst und Musik oder nicht, nicht die entsprechenden Förderstunden, die ihnen eigentlich außerhalb des Corona-Programms sowieso zustehen würden, weil ihm die Leute fehlen. Und für nachmittags organisiert er dann quasi Nachhilfe, wo es wiederum aber auch häufig dann an, an Kräften vor Ort fehlt, die das machen können. Und das ist ja eigentlich ein bisschen absurd. Also er sagt auch, es wäre eigentlich viel vernünftiger, wenn er ein personell gut ausgestattetes Kollegium hätte und die Kinder sind vertraut mit diesen Menschen und können dann ja, während des Vormittags sozusagen da differenziert gefördert werden. Aber das geben die Strukturen so im Moment nicht her und eben ist auch das Problem da der Lehrkräftemangel.
2: Wo die Politik umsteuern muss, überschreiben Sie das letzte Kapitel in Ihrem Buch. Wo muss sie denn am dringendsten umsteuern?
0: Ja, ich denke so auf verschiedenen Ebenen. Das eine, das ist ja das, was ich gerade schon sagte. Ich glaube, die Haltung an sich muss sich verändern und daraus ergibt sich dann vieles Weitere. Und da ist Geld schon das, was man immer wieder hört, was woran es fehlt an vielen Ecken. Die Ampel hat ja immer in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, die soll das Jahrzehnt der Bildungschancen werden und man will bedeutend mehr Geld investieren. Das bleibt jetzt so ein bisschen abzuwarten, was daraus wird. Es Es gibt ja noch keine konkreten Summen, die da genannt sind. Und das Nächste ist, denke ich, schon, dass es mit mit Geld allein dann nicht getan ist, sondern man muss sicher was an den Strukturen verändern, damit das Geld auch dort ankommt, wo es denn ankommen soll. Und das sagen im Prinzip auch mehrere Kultusminister, dass sich dieses Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen, dass sich das nochmal neu aufstellen muss und eigentlich anders gestalten muss, damit man da auch zu schnelleren, Reformen kommen zu schnellen schnelleren Veränderungen.
2: Was brauchen Ihrer Meinung nach Kinder und Jugendliche denn jetzt besonders in den Schulen, in den Kindergärten und Kitas, also in den Bildungseinrichtungen?
0: Also ich höre von vielen Lehrerinnen und Lehrern und Erziehern, dass der Alltag so vollgestopft ist und dass das, was ihnen eigentlich fehlt, Zeit ist. Zeit für das einzelne Kind, Zeit, um auf die Kinder einzugehen. Das ist dann einerseits strukturell bedingt, weil bestimmte Dinge so so vorgesehen sind, wie sie vorgesehen sind, was jetzt beispielsweise Stundenpläne oder Unterricht betrifft. Aber hat natürlich im Grunde auch wieder damit zu tun, wie viele Menschen habe ich denn zur Verfügung, die sich um Kinder kümmern können? Und sind Schulen eigentlich Lebensräume oder sind es lange Flure mit Klassenzimmern, in denen Kinder möglichst viel sitzen? Also ich glaube, da muss sich auf vielen Ebenen nochmal der Blick darauf verändern, wie kindliche Bedürfnisse sind, wie Kinder vielleicht auch am besten lernen. Und damit muss man irgendwie anders umgehen. Und ich sehe da an einzelnen Schulen ganz tolle Ideen und, und äh, beschreibe auch in meinem Buch so Best-Practice-Beispiele, wie Schulen vorgehen, um den Alltag anders zu gestalten, um das Miteinander anders zu gestalten und um auch ja tatsächlich so eine soziale Gemeinschaft zu fördern. Ich glaube, das ist ganz wichtig für Kinder und Jugendliche, dass sie sich jetzt gesehen fühlen, gehört fühlen, dass sie den Eindruck haben, sie sind Teil einer Gemeinschaft, sie gehören dazu. Und sie können äh, diese Gemeinschaft auch mitgestalten, dürfen da mitreden und mitentscheiden. Also Stichwort ist so Selbstwirksamkeit. Sagt Silke Focken, Bildungsredakteurin beim Spiegel, vierfache Mutter
2: und Autorin des Buchs Krisenkinder. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Dass Gewalt gegenüber Kindern in der Zeit der Pandemie dramatisch angestiegen ist, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Es liegen auch Zahlen einer Studie der Uniklinik Essen vor, dass die Suizidversuche bei Jugendlichen und sogar bei Kindern erheblich angestiegen sind. Diese Studie ist aber noch nicht veröffentlicht, sondern lediglich eingereicht worden und damit noch nicht bestätigt, sagt Sibylle Borgmann. Sie arbeitet als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, sowohl in eigener Praxis als auch in einer Beratungsstelle der Stadt Frankfurt, der Kinder-, Jugend- und Elternberatung Bornheim. In dieser Beratungsstelle habe ich Sie besucht, um aus Ihrer Berufspraxis zu erfahren, wie die Pandemie sich auf die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen auswirkt.
1: Das hier ist unser Warteraum hier in der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und alle Bezugspersonen. Die können hier warten, hier kickern. Die Kleineren können da mit der Murmelbahn spielen oder an der Tafel malen.
2: So, hier geht es in die Beratungsräume. Sibylle, wir kennen uns über die Schule. Daher wähle ich das Du für unser Gespräch in Ordnung. Ja, sehr gerne. Der Bedarf an Psychotherapie hat ja durch die Corona-Pandemie stark zugenommen. Davon hat man bereits gehört, bei Erwachsenen und auch bei Kindern und Jugendlichen. Wie nimmst du das wahr? In Studien wird ja von 40 bis 50
1: Prozent Anstieg berichtet. Ich habe keine Statistik erhoben, aber gefühlt kommt es bei mir auch hin. Wir haben hier in der Beratungsstelle vermehrt Anfragen zu Kriseninterventionen und ganz, ganz viele Jugendliche. Also das ist im Vergleich zu vor dem ersten Lockdown eine ziemliche Verschiebung, also dass wir wirklich viele Jugendliche hier auch jetzt beraten. Davor waren es doch eher die Eltern. Ja, das hat hier auch dazu geführt, dass wir jetzt eine Gruppe anbieten für Jugendliche, um dem Bedarf irgendwie gerecht zu werden und Kontaktmöglichkeiten zu schaffen untereinander. Das ist im zweiten Lockdown entstanden. In der Praxis braucht es ja eine Diagnose, um zu arbeiten. Und auch dort habe ich einfach eine erhöhte Anfragesituation. Meine Lösung war jetzt tatsächlich, um mich so ein bisschen zu entlasten. Ich habe meinen Praxisanrufbeantworter so besprochen, dass ich niemanden mehr zurückrufen kann, weil ich schaffe es nicht. Ich ähm, kann die ganzen Anfragen nicht abtelefonieren und sagen, dass ich keinen Platz habe, weil ich habe keinen Platz. Ich habe mehr Patienten, als ich eigentlich schaffen kann Naja, doch, es geht schon, aber es ist am Limit. Also mehr geht nicht. Und ähm, das ist ein strukturelles Problem auch meiner Einschätzung nach. Es gibt viel zu wenige ähm, Therapieplätze. Das schaffen wir nicht. Wir können uns nicht halbieren. Manchmal würde ich gerne, aber es geht nicht. Wir müssen auch gucken, dass wir ja in unserer Kraft bleiben. Nur dann sind wir irgendwie auch hilfreich für unsere Patienten und auch für unsere
2: Familien, ne? Also... Das bedeutet ja, dass es jetzt eben besonders lange Wartezeiten gibt. Sind diese langen Wartezeiten vielleicht auch eine Problemverschärfung wiederum für einige? Und manche Probleme können sich auch so ein bisschen verfestigen oder chronifizieren, wie es ja heißt, dass sich zum Beispiel auch Essstörungen dann erst recht mit der langen Wartezeit verfestigen können. Mit welchen, äh, mit welchen Problemen kommen denn die Kinder? und Jugendlichen jetzt verstärkt. Sind das solche Sachen wie Essstörungen oder welche Verhaltensauffälligkeiten?
1: Ähm, Essstörungen zählen dazu. Das hat meiner Einschätzung nach deutlich zugenommen. Ängste hat massiv zugenommen und Depressionen und psychosomatische Beschwerden aller Art, also Kopf- Bauchschmerzen. Bei Kindern und Jugendlichen ist das Risiko einer Chronifizierung natürlich höher, je länger es dauert, bis eine adäquate Behandlung losgeht. Dass eine Anerkennung für eine Störungswertigkeit erstmal entsteht und die, die passenden Hilfen auch losgehen, das ist ja auch nicht immer gleich gegeben. Und da sind wir ja im urbanen Raum noch gut aufgestellt. Ne? Also in ländlichen Regionen ist es teilweise noch schwieriger.
2: Und wenn Kinder und Jugendliche zu dir kommen heute, sind das dann Probleme, die wirklich jetzt erst entstanden sind in der Zeit, in den letzten zwei Jahren oder auch Probleme, die schon vorher da waren und sich vielleicht verstärkt haben? In den meisten Fällen
1: ähm, würde ich aus meiner Praxiserfahrung sagen, das sind Probleme, die schon vorher da waren, ähm, angelegt waren, Grundkonflikte oder Erfahrungen oder schwierige Erlebnisse, traumatische Erlebnisse oder einfach viele Faktoren, die dann durch Corona vielleicht noch mal katalysiert oder auch noch mal wie vergrößert wurden, unter ja wie so unter einem Mikroskop oder durch eine Lupe betrachtet, sich dann einfach auch vergrößert haben. Also Corona alleine in meiner Praxiserfahrung war kein Grund. Das war immer ein Faktor, aber hat vielleicht auch hier und da Dafür gesorgt, dass das gerade noch das Zünglein an der Waage war, was dann dazu führt, dass eine Symptomatik entstanden ist.
2: Was sind denn deiner Meinung nach für Kinder und Jugendliche in diesen zwei Pandemiejahren mit all diesen Maßnahmen rund um das Virusgeschehen die größten Schwierigkeit und die größten Herausforderungen gewesen.
1: Ganz klar die Schulschließungen und die Länge auch der Schulschließungen. Das halte ich tatsächlich fast ein bisschen für, für ja wie soll ich sagen ein kleines Verbrechen an den Kindern und Jugendlichen von politischer Seite. Das war, war ja ein ganz großes Maßnahmen oder eine der wichtigsten Maßnahmen und ähm, Das ist wirklich ein Verbrechen an an Entwicklungen und an an einer Gruppe, die eine zu kleine Lobby hat. Deswegen freue ich mich ja auch, dass ich jetzt
2: dieser Gruppe eine kleine Lobby sein darf. Jetzt haben wir nicht nur zwei Jahre Pandemie hinter uns, sondern auch noch Krieg in Europa. In meinem Umfeld gab es auch Grundschüler, die tatsächlich geweint haben vor Kriegsangst, als in der Ukraine die ersten Bomben gefallen sind. Und wenn man jetzt in den Natur fährt, einen Ausflug macht, da sieht ja selbst das kleinste Kind den Klimawandel Überall klafften kahle Hügel, wo neulich noch lauter Fichtenwälder waren. Also drei elementare Krisen mitten in der Kindheit, wo es doch eigentlich darum geht, eine stabile Persönlichkeit zu entwickeln. Mhm. Was macht das mit jungen Menschen?
1: Also ich halte Kinder für insgesamt resilient und robust, wenn sie gute Bedingungen haben. Und das zeigt ja jetzt auch die Corona-Krise, dass Kinder aus prekären Verhältnissen, was es auch immer ist, dass, dass es ein instabiles Familiensetting gibt oder dass ja, die, die Bildungschancen nicht so adäquat nutzbar sind oder, oder auch andere Verhältnisse einfach belastet sind, dass diese Kinder besonders leiden, weil einfach Kompensationsfelder fehlen, Schutzfaktoren nicht vorhanden sind und wenig auch Raum da ist möglicherweise, dass jemand äh, diese Kinder koreguliert und begleitet und das mit ihnen aushält, dass das gerade auch große, große Schwierigkeiten gibt. Und dann haben Kinder ja aber die wunderbare Fähigkeit, sehr gegenwärtig zu sein im Hier und Jetzt und äh, auszublenden, was ähm, schwierig ist oder ähm, in der Vergangenheit möglicherweise auch in der Zukunft schwierig werden se- kann. Von daher denke ich, haben Kinder schon die Möglichkeit, wenn wenn ihr Setting stimmt und sie gut begleitet und gehalten ähm, sind, ähm, auch heutzutage eine tolle Kindheit und eine
2: gute Jugend zu haben. Was brauchen Kinder und Jugendliche deiner Meinung nach jetzt nach zwei Jahren? Krisenmodus, sage ich mal, am meisten. Nie wieder Schulschließungen. <lacht> Und Möglichkeiten der Begegnung, ähm,
1: Freiräume, freie Entfaltungsmöglichkeiten, Raum und Zeit, ähm, ihren Entwicklungsaufgaben nachkommen zu können, ähm, in Kontakt zu gehen mit Gleichaltrigen, insbesondere für die Altersgruppe, die ja besonders lang im Lockdown verharrt äh, oder verhaftet war, also bis zu sieben Monate, Ähm, das waren ja die Schüler der Siebten Klassen bis unterhalb der Abschlussjahrgangsstufen, das sind genau die Kinder oder die Jugendlichen, die Kontakt brauchen, die die Peergruppe brauchen als Resonanzrahmen, als Feld, um sich gut zu entwickeln, weil das die Entwicklungsaufgabe ist, die in diesem Alter stattfindet, sich abzugrenzen von den Erwachsenen sich zu verorten in der Peergruppe, zu vergleichen, sich zu finden, wo komme ich her, was will ich, wo gehe ich hin, wie wirke ich auf die anderen, welche Resonanz entsteht. Und das war einfach lange nicht möglich und hat viele, viele Jugendliche extrem belastet und verunsichert. Wie können Kinder und Jugendliche durch diese Krise vielleicht sogar auch gestärkt hervorgehen? Ich muss sagen, ich blicke eigentlich relativ zuversichtlich und hoffnungsvoll auf unsere Kinder und Jugendlichen, die ich deutlich politischer erlebe und wahrnehme und auch engagiert und aktiv und nach nach vorne strebend und interessiert, sich einmischend, kritisch hinterfragend. Ich bin oft sehr beeindruckt. Ich glaube, die Dringlichkeit ist, den heutigen Kindern und Jugendlichen deutlich, dass es ähm, so
2: nicht weitergehen kann wie bisher, dass es äh, was braucht, Kehrtwende oder so. Soweit mein Besuch bei der Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin Sibylle Borgmann in Frankfurt. Sie wünscht sich eine stärkere Lobby für die Kinder und Jugendlichen. Und deshalb soll am Schluss auch noch mal eine Stimme dieser Generation selbst zu Wort kommen, die 18-jährige Paula.
1: Wenn ich an meine Zukunft denke, bin ich trotz der aktuellen Situation echt motiviert und ich bin gespannt, was mich alles erwarten wird. Natürlich habe ich auch ein bisschen Angst, weil man nie weiß, was auf einen zukommt. Und man weiß auch nicht, ob sich die Situation mit der Pandemie noch mal verschlimmern wird. Aber ich bin zuversichtlich, dass es gut wird.
2: Das war hr-info-Politik und mein Name ist Corinna Tertl. Wenn Sie das Thema in diesem Podcast interessiert hat, dann hören Sie gern auch bei meinem Kollegen Uli Höhmann rein in den Podcast. Das Interview. Er hat mit dem Ex-Bundesschülersprecher Dario Schramm gesprochen. Und der sagt, die Generation Corona ist von Schule und Politik im Stich gelassen worden.